0: ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, eure Helden, viele Welten. Ich bin Jens und willkommen zu unserer nächsten Folge von Eure Helden. Und heute habe ich dazu die Julia bei mir. Hallo Julia.
1: Hallo.
0: Äh, Julia, ähm, Welche, damit wir das für unsere Zuhörenden einordnen können, ähm, wie lange spielst du schon Rollenspiele?
1: Seit ungefähr zehn, elf Jahren etwa.
0: Also auch schon eine ordentliche Zeit. Ja, genau. Oh, und mit welchen Systemen hast du so Erfahrungen gemacht?
1: Oh, da war viel bei. Ich bin damals tatsächlich mit ungefähr 14, müsste ich gewesen sein, in 40k reingeworfen worden. Relativ blind und unerfahren. Und seitdem oh, das ist ja
0: ein sehr ungewöhnliches Eigensteiger-System.
1: Das ist ein harter Start, ja. <lacht> ja. Und äh, seitdem habe ich ganz viel durch. Äh, World of Darkness habe ich mal angespielt. Ähm, mhm. äh, was war das noch? Siebte See leite ich im Moment. Ich habe zwischendurch. Aber auch so, so D&D habe ich durch. Da waren mhm. kleinere Sachen dabei, die ich auch immer nur so zwei-, dreimal angespielt habe.
0: 40k Warhammer, ähm, das gab es ja auch in unterschiedlichsten, ähm, ja, wie sagt man, Versionen. Ja. Das gab es glaube ich, als äh, dass man diese Inquisitoren gespielt hat, aber auch irgendwie Space Marines und irgendwelche Händler. Welches davon genau. war so dein Einsteigen? Ähm,
1: mit Dr. Heresy haben wir angestiegen. Das sind ah, dann, ja. Inquisitoren quasi. Das war genau. relativ ins kaltes Wasser geworfen, würde ich mal sagen. Ja.
0: Also Ich kann mich erinnern, ich habe das auch mal so vier, fünf Runden gespielt mhm. und fand es schon ganz interessant. Hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon, schon ein bisschen mehr Rollenspielerfahrung, aber ich bin nie so richtig mit dieser Welt zurechtgekommen, was... Was man, was man da so im Alltag eigentlich so überhaupt macht irgendwie, wie man als, als Person überhaupt funktioniert. Aber vielleicht ist es auch Absicht, dass man da eigentlich gar keine Person ist.
1: Ja, der Einzelne ist ja auch nicht so relevant in 40K. Das ja. ist ja alles fürs höhere Wohl.
0: Genau. Irgendwie gab es diesen Wahlspruch, glaube ich, äh Unschuld beweist gar nichts oder so irgendwas. Das war irgendwie so ein Untertitel, glaube ich, davon. Das also kann
1: sein. Das ist halt auch ewig her. Ich habe mit 40K auch nicht mehr so viel Berührung. Also ich spiele Tabletop tatsächlich, bin aber relativ wenig in der Lore drin, sondern mal einfach gern die Figuren an.
0: Ja. Und was hast du bei Tabletop so an äh, Favoriten?
1: Ähm, ich habe angefangen mit Orks, 40K auch mhm. und ähm, bastel mir jetzt gerade eine Slanisch. Dämonen- und Chaos-Marines-Truppe zusammen.
0: Bleibt ja dann also dann zumindest dem der Thematik treu.
1: Ja, das richtig.
0: Okay, und du hast uns heute einen Charakter mitgebracht? Ja, genau. Und äh, aus welchem aus welchem Universum stammt der?
1: Der stammt aus dem noch sehr jungen Universum Aces in Space tatsächlich.
0: Mm. Sehr schön. Da haben wir ja letztes Mal mit, äh, mit Philipp schon drüber genau. gesprochen, über kurz über Aces of Space. Da bin ich ja sehr gespannt. Ace, also nur für, für die, die ähm, die Folge wiederum noch nicht gehört haben oder nicht gehört, also noch nicht, nicht gehört haben. Was ist Aces of Space als Rollenspielsystem?
1: Ähm, Aces in Space ist ein fate-basiertes Rollenspielsystem oder Setting, vielmehr gesagt, in dem die Erde nicht mehr bewohnbar ist, die Menschheit musste ausweichen ins All. Es gibt zwar keine Aliens, aber ganz viel Biotech und so ein Kram und ähm, ja, man lebt dort im All, entweder in sogenannten Free Turfs, wo keine Regeln herrschen, oder in den Konzern-Turfs. Das ist so Shadow mäßig ein bisschen tatsächlich auch. Und da lebt man so sein Leben. Und die Spielenden spielen quasi eine motorrad in Space mit Social Media.
0: Mhm. Und äh, gibt es noch überhaupt eine, es heißt Aces in Space, ne? Aces in Space, genau. Ich habe Aces of Space gerade, glaube ich, gesagt. Das passiert mir auch ständig. Gibt es denn noch eine Erinnerung an die Erde oder ist das ähm, so weit in der F Zukunft, dass man gar nicht mehr weiß, wo die Menschheit herkommt? Ach, so
1: genau weiß ich das gar nicht, weil das ähm, Regelwerk noch nicht draußen ist. Wir spielen mit dem Schnellstarter, das weiß der Philipp wahrscheinlich besser. Ähm, ich meine aber, es ist gar keine allzu weit entfernte Zukunft. Okay. Heißt, es wird sicherlich noch so eine legendenhafte Erinnerung geben. Aber da bin ich ja. nicht so sehr drin bisher.
0: Gut. Und du spielst dann das Mitglied dieser Biker-Gang sozusagen. Genau. Oder ein, ein Mitglied dieser Biker-Gang. Richtig. Und wie, wie heißt dieses
1: Mitglied? Genau, das Mitglied heißt eigentlich Terra Dobbs, wird aber von allen nur Dox genannt. Und ich bezweifle, okay. dass überhaupt jemand weiß, dass sie Terra heißt.
0: <lacht> gibt es da sozusagen Charakterklassen und wenn ja, welche welcher gehört sie an?
1: Es gibt eine Art Playbox und ah, ähm, so direkt Klassen, also es verschwimmt alles so ein bisschen, aber ich habe mir die Tüftlerin bei der Charaktererschaffung ausgesucht und äh, das ist sie halt auch durch und durch. Also alles, was irgendwie mit Handwerksgeschick zu tun hat, basteln, vornehmlich natürlich Chopper zusammenbauen, also die kleinen ein raumschiffe Alles, was damit zu tun hat, ist ihr Steckenpferd.
0: Also die Mechanikerin so.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Und diese Raumschiffe, die kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie so Raumjäger bei Star Wars oder Battlestar Galactica oder so?
1: Genau, die sind relativ klein, halt so Ein-Personen- Raumjäger. Wobei mhm. der von Doc's tatsächlich ein bisschen größer ist. Also wie ein Smart zu einem VW-Bulli oder so. Ungefähr vom Verhältnis ist der auch ein bisschen größer, weil mhm. sie sich ja eben auch um die Jäger der anderen Crewmitglieder kümmert und die müssen da irgendwie andocken können und da muss Platz für eine Werkstatt sein. Und
0: okay. Also dann ist es auch nicht so, dass ihr noch so ein großes Mutterschiff oder sowas habt?
1: Ähm, Mutterschiff nicht. Wir haben eine Station tatsächlich, das ist eine alte Lagerhalle, ein alter Hangar. Was dann so Clubhouse-mäßig fungiert. Mhm.
0: Aber das ist dann Teil von einer größeren Raumstation? Also nur ein oder?
1: Ähm, ein, Ich glaube, wir haben das nie so richtig definiert. Das ist halt irgendwie ein Asteroid oder so, wo so ein Hangar drauf sitzt. Ah,
0: okay, ja, ja, okay. Ähm, und äh, Dots war das jetzt? Docs. Docs. Doctor. Ah, Doc. Also Docs ist äh, dann diese Tüftlerin mhm. und äh, was ist sonst noch so besonders an ihr?
1: Ähm, sie ist einfach eine coole Socke. Also genau, das, dieser Begriff hat mir auch vorgeschwebt, als ich die gebastelt habe. Ja. Und ich habe das Glück gehabt, mit den Vögten zusammen, die ja mitentwickelt haben, das mhm. Spiel auf der Drakon letztes Jahr diesen Charakter entwickeln zu können. Und wir haben da so ein, so ein One-Shot gespielt, so ein Testspiel für die beiden auch. Und, ähm, da hatte ich, als ich das Playbook in der Hand hatte, sofort Docs vor Augen und als coole Socke auch diesen Begriff eben im Kopf und habe sie darum so konzipiert, dass sie halt jetzt auch in der Runde, die wir aktuell spielen, auch so weiter Bestand hat. Und mhm. äh, ja, sie, sie ist halt eine Tüftlerin durch und durch, bastelt gerne. Alles, was irgendwie mit Elektrik zu tun hat oder mit Mechanik, wird umgebaut und modifiziert und auch ihr... Ihr Raumjäger hat, ist quasi ein fliegendes Multitool. Sie selbst mhm. hat einen bionischen Arm mit eingebauten Werkzeugen. Mhm.
0: Und ja. nichts, nichts wurde vom TÜV abgenommen. Natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber dann trotzdem die Frage, so, was macht sie denn so cool?
1: Ähm, ich denke, so die Art, wie sie, die sie drauf hat. Sie ist halt ein sehr sarkastischer, sehr aufgedrehter Charakter. Mhm aber dazu halt auch sehr abgeklärt. Sie scheut von nichts zurück und ist sehr risikofreudig und versucht halt auch immer, sehr cool zu sein, auch wenn das manchmal zur Leidwesen ihrer eigenen Konstitution ist. Also den echten Arm, den sie hatte vor dem bionischen Arm, hat sie beispielsweise verwettet. Okay. Das war so, ja, ich verwette meinen Arm darauf, dass das nicht klappt. Tja, falsch gelegen. <lacht>
0: ich habe ja vor Jahrzehnten, ist das glaube ich schon wieder her, nein nee, ein Jahrzehnt, ich habe äh, mal diese Science-Fiction-Serie Perioden gelesen mhm. und da gab es mal ähm, so eine Episode, da gab es irgendwie, das nannte sich Heldenpoker. Also da haben die dann immer miteinander Poker gespielt und genau darum ging es, dass man äh, Körperteile verwettet hat. Ja. Und war halt, je größer man, je, 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 je freizügiger man mit seinen eigenen Körperteilen, die man verwettet hat, umso ein größerer Held war man deswegen Heldenpoker. Ah, hat mich da jetzt gerade dran erinnert.
1: Das ist ja witzig. Nee, das kannte ich tatsächlich gar nicht.
0: Nee, das ist auch äh, total abstruse Info jetzt. Das tauchte da auch nur mal ganz am Rande irgendwo auf. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt so bei mir hängen geblieben ist. Oder beziehungsweise ich weiß es schon, weil ich es damals irgendwie auch cool fand, irgendwie diese Bezeichnung. Ja, ähm, ja. und äh, ist das was Ungewöhnliches, so äh, bionische Körperteile zu haben in der Welt? Oder ist das dann doch was Alltäglicheres? Nee,
1: das ist relativ alltäglich, würde ich sagen. Okay. Also allein ja. bei uns in der Crew haben die meisten irgendeine Art von bionischen Körperteilen. Unser Fliegerass, die hat bionische Augen zum Beispiel, was halt Dunkelsicht und sowas alles ermöglicht. Mhm. Also die sind mhm. teilweise optisch, teilweise funktional. Also Docs hat jetzt auch zum Beispiel so eine Art bionische Kopfplatte oder, oder Schädelplatte, mit dem sie sich halt rein optisch einfach nur coole Frisuren irgendwie zurechtbasteln kann und die austauschen kann. Mhm. Es ist halt überhaupt nicht praktikabel, aber es sieht halt ja. gut aus. Ja.
0: also es geht dann äh, auch relativ viel äh, tatsächlich wie, wie bei echten Biker-Gangs oder so auch so ein bisschen ums Image dann, ja, also dass man halt auch äh, also nicht gewisses ein gewisses Auftreten hat. Ich, ich glaube, ja.
1: das Image ist fast wichtiger, als dass die Sachen tatsächlich funktionieren, die so abgezogen werden.
0: Ja. Gut, eine Frage, die ich sonst immer stelle, ist dann halt eben dieses, wenn ich ihr auf der Straße oder einer Raumstation begegnen würde, welchen Eindruck hätte ich denn dann von ihr, wie sieht sie denn aus, aber du hast es ja quasi ein bisschen dann schon beschrieben so. Mhm. Bei Fate gibt es ja, also beim, beim, beim normalen Fate gibt es ja diese Sache mit den Aspekten, mhm. ich nehme mal an, das gibt es bei äh, äh, Aces in Space auch Aspekte. Ja, genau. Kannst du da vielleicht mal ein paar nennen, die sie so hat?
1: Ja, also ähm, der Hauptaspekt ist halt der Tinkerer, das ergibt sich ja eben schon. Ja. Ähm, sie hat, es gibt bei, bei Aces and Spaces sind die Aspekte ein bisschen aufgeteilt. Es gibt den Hauptaspekt, und also das Konzept, dann gibt es die Toxicity. Also etwas, was sie dazu bringt, in der Gruppe nicht zu funktionieren, wobei sie ja irgendwie trotzdem muss. Und das ist bei ihr eben, ich kann das besser als du. Und ähm, sorgt eben dafür, dass sie sich nirgendwo reingrätschen lässt und alles, was irgendwie repariert werden muss, macht sie selber, was natürlich auch dazu führt, dass ab und an mal was schief geht. Mhm.
0: Und, und lässt sich dann wahrscheinlich auch nicht helfen, nee, wenn, wenn sie in der Klemme nicht. steckt oder so.
1: Absolut nicht. Also ja, auch wenn mm. sie weiß, dass jemand anders das besser kann, macht sie das trotzdem, weil sonst hat sie es nicht gemacht. Ja, ja
0: Das ja.
1: führt halt schon zu Schwierigkeiten manchmal. Mhm. Ähm,
0: und das so. nennt sich Toxid. Tox
1: Toxicity. Toxicity. Ja,
0: Toxicity, okay.
1: Genau. Ähm, ansonsten, Docs macht alles heile, ist auch noch ein Aspekt, den sie hat, mhm. weil sie eben alles reparieren kann, wie ja. auch immer das dann aussieht. <lacht> das ist auch nicht immer gegeben, dass das dann tatsächlich auch so ist, wie von dem oder derjenigen, die es heile haben möchte, gedacht ist.
0: Aber Hauptsache ein paar Spikes sind jetzt dran.
1: Richtig. Es <lacht> <lacht> muss halt cool sein. Ja, ja. Sonst, sonst funktioniert es nicht. Ähm, dann hat sie eben das, den Aspekt Multitool, was halt sowohl auf ihren Chopper als auch auf ihren, äh, auf ihren bionischen Arm zutrifft. Mhm. Weil sie da eben alles draus machen kann.
0: Weiß man irgendwas über ähm, ihre Herkunft? Also, wie sie das geworden ist, was sie heute ist?
1: Also, Mann, ja. Mhm. Wer genau dann sie fragt, wird wahrscheinlich ein paar unterschiedliche Antworten erhalten. Mhm. Ist, sie ist dann nicht sehr redselig. Das kommt halt ganz auf die persönliche Ebene an, mit der man es, wie viel man über sie weiß. Ähm, wir haben es tatsächlich im Spiel integriert, dass sie diese andere Crew vorher schon mal gehabt hat, mit der wir ja außerhalb des Spiels dann eben auf der Drakon mal diesen One-Shot hatten. Ja. Das ist bekannt, dass sie da halt irgendwie rausgeflogen ist, weswegen sie eben jetzt bei der aktuellen Gruppe gelandet ist, aber so mhm. über ihr Elternhaus ist nicht viel, also ist den anderen nicht viel bekannt. Mhm. Tatsächlich hat sie aber keinen klassischen Heldenhintergrund oder so, dass okay. da irgendwie ja. Ja, die Eltern von Orks gefressen worden sind oder so.
0: Ja. Ähm, und, und hast du eine Vorstellung, warum sie in der anderen Gruppe rausgeflogen
1: ist? Also
0: in dem, was du geschildert hast, könnte ich mir jetzt was vorstellen, aber...
1: Ja, also ganz konkret habe ich mir nichts notiert, aber es wird wahrscheinlich irgendwas gewesen sein, dass irgendwas nicht geklappt hat und sie durch ihre Toxicity irgendwas hat auf Alleingang machen wollen, was dann irgendwie zu Toten oder so geführt hat. Ja, ja, ja. Irgendwie sowas in die Richtung wird das gewesen sein.
0: Genau. Wie, ähm, wie oft hast du sie jetzt schon gespielt? Also ich nehme an, nicht so oft, weil das System ja auch noch nicht so alt ist.
1: Genau. Also abgesehen von One Shot werden das, glaube ich, zweimal gewesen, inklusive Charaktererschaffung, Wobei wir da auch schon ein bisschen mit in Charakter gegangen sind. Mhm. Ähm, tatsächlich kaum bespielt, aber sie beschäftigt mich seit über einem Jahr eben schon.
0: Ja, ja, ja. Weil, weil es jetzt mal äh, so, so, so ein äh, ungewöhnlicherer Charakter für dich ist oder was ist der Grund warum du warum sie dir so im Kopf jetzt steckt
1: ja sie ist schon eine andere eine andere Art Charakter als ich sie sonst spiele mhm. ähm, ich habe sonst immer relativ kampflastige Charaktere gespielt ähm und das ist sie halt überhaupt nicht. Also es ist nicht so, als würde sie sich einen Faustkampf irgendwie davor scheuen, aber das ist halt nicht ihr ihre Daseinsberechtigung, sage ich mal. Und das mhm. war halt schon irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Also das muss man so ganz plakativ einfach mal sagen. <lacht> Mhm. Ich habe, wie gesagt, sofort im Kopf gehabt. Ich habe sofort eine Geschichte im Kopf gehabt ähm, zu ihr, was ich halt persönlich auch immer ganz wichtig finde, dass man halt nicht einfach nur irgendwelche Werte auf einem Bogen hat bei einem Charakter, sondern dass man eben irgendwie persönlich dazu relaten kann. Und ich ja, glaube, Dox ist, was ich in dieser Welt gerne wäre. Also das mhm. ist schon so, so ein persönlicher Bezug auch dazu. Einfach das, was ich als absolut cool empfinde, verkörpert sie halt so ein bisschen.
0: Okay. Es mag jetzt daran liegen, dass es gerade in der Science-Fiction einfach zu wenige, ja, es wird ja besser, aber halt zu wenige echte, äh, starke äh, äh, weibliche Protagonistinnen gibt. Aber mhm. bei mir ist jetzt gerade im Moment so ein bisschen im Kopf äh, Starbucks aus äh, Battlestar Galactica. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ach so, ja, irgendwie habe hab ich da jetzt so die Assoziation bei, bei dem, okay. was du geschildert hast. Die ist jetzt zwar nicht unbedingt eine Mechanikerin, aber halt auch so eine Kampfpilotin und ja. halt auch mit, äh, mit, mit Glücksspielen und, und Zigarre rauchen dabei und so ja. irgendwie so vom Auftreten her. Ja. Da habe ich jetzt so ein bisschen gerade so die Empfindung hin. Das aber kommt dem
1: auch schon sehr nah. Ich musste bei, beim Design des Charakters auch die ganze Zeit an Tank Girl denken.
0: Ja, 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 nee, dann... Aber dann könnte ich mir vor, gut vorstellen, wenn du dir die mal anguckst, so vielleicht auf Bildern oder mal YouTube-Ausschnitt oder so, dass ja. ich könnte mir vorstellen, dass das ja. dem auch ein bisschen näher kommt. Also Tank Girl, ja, klar, okay. Ja. Sehe ich jetzt auch, wenn du es erwähnst. <lacht> ist für mich zu lange weg, Tank Girl, dass ich mich damit beschäftige. Die Comics ja, okay. kenne ich gar nicht. Ich kenne, glaube ich, nur die, äh, die Verfilmung. Ich habe auch noch den Film gesehen. aber Ja, und ja. der ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Der ist auch schon ne, relativ alt mittlerweile, ne? Ich ja, weiß es gar nicht. Haben. Ja. Das war das mit den Kängurus, oder? Ja, Nicht genau. mit ja. komischen Hunde-Känguru-Wesen. Ja,
1: genau. Weil weiß ich das so genau.
0: <lacht> Ziemlich abgedreht. Ja. Ähm, okay. Ihr, ihr, ist Ihr Raumschiff oder, oder Ihre Chopper, oder wie, wie sich das in der Welt nennt, äh, das ist auch so, ich frage immer so nach den besonderen Gegenständen im Besitz und so. Mhm. Du hast ja jetzt den Arm erwähnt und das Raumschiff. Gibt es da sonst genau. noch irgendwas, was, an, was Sie besonders macht?
1: In, an... an Gegenständen sind das tatsächlich die beiden Sachen. Mhm. Also sie trägt auch als, als Lucky Charm ihren den Schlüssel des Raumschiffs, Schlüssel in Anführungszeichen, denn diese Raumschiffe brauchen halt keinen mechanischen Schlüssel. Ähm, sie hat aber einen so einen ganz alten Kellerschloss rostigen Schlüssel, den sie okay, als, ja. um die Halskette trägt. Und das Ding lässt sich halt tatsächlich auch mit diesem Schlüssel öffnen. Aha. Und ähm, es, in der Welt ist es das so, dass man keine KIs im Sinne von wirklich intelligenten, eigendenkenden KIs hat. Die, mhm. sind, die werden alle durch einen Virus komplett äh, ne, aufgelöst und so, dass sie eine Imitation einer KI auf ihrem Raumschiff installiert hat. Ich weiß nicht, habe zu Eureka gesehen? Das Haus aus Eureka?
0: Ja, ja, doch, doch, kenne ich. So, genau.
1: Das soll das simulieren. Also, dass man sich richtig damit unterhalten kann und so. Also, das ist dann auch etwas besonderer als die anderen Schiffe, zumal es halt mhm. alles kann oder mhm. alles vorrätig ist irgendwie. Ja, ich habe hier noch den passenden Schraubenschlüssel und so weiter. Das sind mhm. tatsächlich so die beiden Sachen. Und der Arm eben, okay. der auch ständig aufgewertet und verbessert wird und neu designt. Und
0: hat diese AI-Simulation auch einen Namen? oder?
1: Äh, nee, bisher hat sie keinen Namen, stimmt. Okay, <lacht>
0: Äh, kann ja im genauso wie bei Eureka dann statt Haus einfach Schiff heißen oder so.
1: Nee, also ich glaube, also so wie ich Docs kenne, in Anführungszeichen, ähm, wird sie sie wahrscheinlich bei irgendwelchen seltsamen, großen Namen nennen, wie Schnuffelpuh oder irgendwie sowas. Mhm. Das Und passt du ja.
0: Und jeden Tag dann anderen noch. Vermutlich, ja.
1: <lacht>
0: okay, ähm, was hat sie denn so, oder, nee, andersrum gefragt? Ich muss, weil ich das System auch gar nicht kenne, so, kopf, frage ich mich jetzt ran an die Frage, Aces in Space, was macht man denn so als, ähm, ja, als diese Raumschiff-Bande eigentlich überhaupt? Was sind denn so typische Abenteuer in diesem Universum?
1: Ähm, ganz klassische Sachen, die man auch mit einer Biker-Gang irgendwie machen kann. Kudos, Zeug, Schmuggel. Mhm. Menschenschmuggel sicherlich auch das ein oder andere Mal Waffen, Drogenschmuggelware mhm. ähm, Konzern niederschießen, eine andere Truppe niederschießen Okay. Also alles was also, man sich so auch bei Biker Gangs vorstellen könnte, nur halt in Space
0: Okay, also, also die Gegenspieler sind dann entweder andere Banden, die einem sozusagen irgendwie das, den Turf streitig machen oder denen oder man den Turf streitig machen will oder halt irgendwelche Konzerne dann Genau mhm.
1: Oder auch andere Banden, die irgendwelche Verträge mit nochmal anderen Konzernen haben oder irgendwie sowas. Also alles, was irgendwie in die Richtung gehen kann, was man sich da vorstellt.
0: Okay. Und was war da so bisher die, die spektakulärste äh, Aktion, die sie gefahren mhm. hat?
1: Ähm, ja, das war eher eine Aktion der ganzen Truppe. Also das war tatsächlich auch das, das erste Abenteuer und wir, das ist auch noch nicht beendet. Ja. Aber es ist äh, ein, wir infiltrieren quasi ein Candyland oder Charlies Schokoladenfabrik so in die Richtung und sind da auf einem Mini-Planeten, der halt zuckersüß und rosa ist und überall wachsen Lollipop-Bäume und äh, okay. die haben halt aber ganz schön Dreck am Stecken und äh, ja das war einfach vom, vom Feeling her ganz witzig in dieser absolut abgefragten Welt, dann in diesem rosa Zuckerwatte-Wunderland. ja. Ja.
0: gibt es auch die Umpa Lumpas
1: noch nicht, aber ich kenne unseren Spielleiter, ist nämlich der <lacht> Philipp <lacht> ja ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas noch auftauchen wird
0: okay <lacht> <lacht> spielt das in dieser Welt eigentlich ähm, also ich glaube ich habe es jetzt auch rausgehört aber das sind dann halt äh, unterschiedliche Sonnensysteme auch, also da gibt es auch sowas wie Überlichtgeschwindigkeit oder
1: so ähm, ich bin mir da auch gar nicht sicher wir okay. haben bis hierher auf jeden Fall unser System nicht verlassen. Und ah ja, okay. Das sind halt okay. aber auch so ganz viele Welteinzelheiten, die wahrscheinlich dann im Regelwerk selber drinstehen, das ja noch nicht raus ist.
0: Ja, nee, alles klar. Hat sie schon mal eine, naja, außer, also du hast ja gesagt, sie ist aus ihrer alten Gang rausgeflogen. Gab es mhm. sonst noch was, irgendeine größere Niederlage oder so, die sie mal einstecken
1: musste? Ähm... Nein, also auf persönlicher Ebene sicherlich die eine oder andere. Also das hat einen Grund, warum sie keinen Kontakt mehr mit ihrer Familie hat. Ja. Aber ähm, so auf, auf ihren Charakter selber gesehen, wenn man das Persönliche mal rausnimmt, eigentlich nicht. Also es ist halt noch sehr, sehr frisch alles. Und das, dass sie aus der ersten Gang rausgeflogen ist, ist halt auch schon sehr bitter. Ja.
0: Und wie ist jetzt das Verhältnis zur neuen Gang so? Gibt es da auch jemanden, den sie schon als Freund oder Freundin bezeichnen würde?
1: Ja, ich, ich denke, dass das Phantom der Gruppe. Noodles. Ähm, der also ich glaube, das ist so das, was man am ehesten noch irgendwie als, als Freundschaft bezeichnen könnte. Also es ist nicht so, dass sie mit dem Rest nicht klarkommt. Dox ist halt ein Charakter, der macht sich Freunde überall. Auch mhm. durch ihre Unverzichtbarkeit in der Gruppe einfach. Wenn die anderen ihre Chopper zu Schrott fahren, ist sie halt diejenige, die sie wieder heile macht. Deswegen mhm. alleine schon hat sie ihre Berechtigung in der Gruppe. Ähm, also sie ist halt auch ein Charakter, der zu jedem irgendwie relaten kann. Und mit Noodles ist das so eine kleine Hassliebe, glaube ich. Es mhm. wird sich auch am Spieltisch ständig angezickt, ähm, aber halt auch so eine liebevolle Art und Weise. Und wenn sie dann im Kampf irgendwie sich gegenseitig den Hintern retten, dann wird anschließend zusammen gekocht oder sowas. Okay. Das ist ganz, äh, ganz irgendwie ähm, gegenteilig zu dem, wie sie da nach außen sind.
0: Und Noodles ist ein Phantom? oder? Ähm,
1: Phantom ist ein Playbook. Das sind ehemalige Söldner oder ähnliches, die halt wirklich viel aufs Kampf... Ähm, ausgelegt sind, aber sich sehr bedeckt halten, nicht gefunden werden wollen und
0: mm, okay.
1: unterm Radar sind quasi.
0: So außerhalb des Systems und ja. Mhm. Ja,
1: so das des Systems in Anführungszeichen.
0: Mm. Ja. ja. Ähm, dann äh, stelle ich die Fragen jetzt mal andersrum. Was, was könntest du dir denn so vorstellen, in welche Richtung ihr Leben noch so, so weitergehen wird? Äh, ist es das? Also bis... Äh möglichst jung sterben und bis dahin möglichst viel Spaß haben oder glaubst du, das ist ein Charakter, der irgendwie nochmal einen ganzen einen Turn macht in eine ganz andere Richtung?
1: Ähm, ich kann mir beides sehr gut vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Docs bisher im Kopf vor allen Dingen hat, ähm, eben laut leben und ihren Spaß haben und die anderen Konzerne niederschmettern und die coolste mhm. Gang von allen sein. Aber ich kann mir auch auf ihrer persönlichen Ebene vorstellen, dass sie dann noch irgendwann nochmal einen Twist macht, dass es nochmal dazu kommt, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen muss. Sie hat eine kleine Schwester. Okay. Was halt das Besondere ist, warum ihr das mit der Familie noch so nachhängt. So Der Rest wäre ihr egal, aber diese kleine Schwester hat sie eben zurückgelassen. Dass ihr sie das irgendwie nochmal einholt oder dass es nochmal zum Clinch mit der alten Gang kommt oder irgendwie sowas, was dann nochmal ein ausschlaggebender Punkt dafür sein könnte, dass irgendwas passiert, dass sich irgendwas verändert. Ja. ja. Oder eben, dass sie nochmal so einen Mist macht und sich nicht helfen lässt und irgendeine Bremsleitung kappt oder so einen übertragenen Sinne. Aha. Dass da okay. Also das ist auf jeden Fall viel Spielraum für, für persönliches Spiel, für irgendwas, was in die Psyche geht. Mhm. Ja.
0: Okay. Und ähm, jetzt, wenn du so in deine Rollenspielbiografie zurückguckst, mhm. äh, gab es noch irgendeinen anderen Charakter, der so halbwegs jetzt diese, das ausgelöst hat, dass du dich ja jetzt ein Jahr lang schon gedanklich mit dem Charakter beschäftigst?
1: Ähm, ich glaube, am ehesten kommt dann nur ein Charakter aus D&D 5 ran. Mhm. Das ist Gwen, das ist eine Zwergin die, wie schon erwähnt, absolut kampflastisch ist, also mit, mit ihrer Breitaxt Sonja, mhm. eben alles kleinmetzelt und sie ist noch ein Charakter, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe. Es kommt bei weitem nicht an Docs ran, aber sie wäre so auf Platz 2 würde ich sagen.
0: Okay, ja. ja. Also Kampfzwerge finde ich auch immer total geil.
1: <lacht> es das ist halt absolut Klischee, aber ich bin halt selber keine 1,60 groß und kann mich das ja. hier absolut mit ihr identifizieren.
0: Ja. Nee, also äh, äh, durchgeknallte Kriegerzwerge spiele ich auch immer ganz.
1: Ja, das ist sie auch. Sie hat auch als Hintergrund irgendwas, Ach, ich kriege das gerade nicht zusammen, ähm, da, dass sie irgendwie Steinwissen oder irgendwie sowas hat und sie steht dann ständig vor irgendwelchen Türen und guckt sich die Scharnier und Beschläge an und ist total mhm. fasziniert davon.
0: Ja, es ist ja auch äh, äh, eine wichtige Sache, dass sowas fu gut funktioniert. Ja,
1: und Schmiedekunst, mhm. das ich bitte nicht, also...
0: Ja. Äh, man, man kann nicht den ganzen Tag nur die Axt schwingen, man muss ja auch mal dafür sorgen, dass überhaupt eine Axt da ist.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Okay. Äh, gibt es sonst noch was zu Docs, was du hier nochmal loswerden solltest oder wonach ich so gar nicht nachgefragt habe?
1: Ich glaube, es ist eigentlich alles erzählt. Es ist halt leider, sind wir nicht so oft zum Spielen gekommen. Mhm. Ähm bisher da ein Part unserer unserer Gruppe auch so zwischen Düsseldorf, Berlin und München hin und her titscht und dementsprechend das Problem eben da ist, dass die Gruppe ja, auch selten ja. zusammenkommen kann.
0: Ja. Also ist ja jetzt die Gelegenheit, auf eine Online-Runde umzusteigen.
1: Ja, ähm, tatsächlich diskutieren wir das gerade auch intern mhm. so ein bisschen. Wir sind noch nicht alle Prozent von überzeugt, aber. Ja, ich hoffe. also.
0: <lacht> ich, ich war bisher auch überhaupt kein Freund davon und äh, habe mich jetzt gezwungenermaßen mit angefreundet und finde es eigentlich auch besser, als ich es als äh, erhofft hatte. Ja. Also, es, ich, es geht.
1: Ich, ich leite eine siebte Seerunde online und das klingt mhm. tatsächlich ganz gut. Das hat sich damals auch durch ein Forum ergeben, weil unsere Runde hier in Düsseldorf ist nicht immer so zustande gekommen und ich wollte einfach spielen. Und ja. das ging dann mit einer anderen Gruppe eben ganz gut. Aber einer wohnt in Wien, andere in Trier, ein dritter in Nürnberg und. Äh, Gerade als, als Spielleitung ist das online ganz, ganz cool mit World 20 und so. Man kann mhm. viel vorbereiten, mit Musik arbeiten und so. Mhm. Das geht teilweise besser als auf dem Tisch.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Leute konzentrierter spielen, weil dann doch nicht so viele Nebengespräche und so stattfinden.
1: Ja. Ja, es ist schwierig mit Nebengesprächen, das stimmt. Ja, ja,
0: weil sonst, wenn man so zusammen am Tisch sitzt oder so und gerade wenn man sich lange nicht gesehen hat dann äh, und man gerade mal nicht mitten der Szene drin ist, zwei, drei Leute, dann fangen die doch an irgendwie sich untereinander zu unterhalten und mhm. was ja auch manchmal vollkommen okay ist, aber es kann halt manchmal auch stören, also von daher...
1: Ja, Wobei man ja. online eben das Problem hat, dass dann eben doch mal eben Twitter noch aufgemacht wird und sowas. Ja, klar, also.
0: es hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> Aber das kriegt
1: man als SL dann nicht mit, wenn die Spielenden das machen. Das hat auch seine Vorteile. <lacht> wenn es die Anschein machen, als würden alle zuhören, ist es okay.
0: <lacht> genau, genau. Weil manchmal ist man ja dann auch so verunsichert, wenn plötzlich Gequatscht losgeht: mache ja. ich irgendwas falsch? Ist das langweilig ja. oder so? Und ja, genau, dann hat man wenigstens dieses, äh, im positiven Sinne dann von. mal nicht das Feedback davon. <lacht> ja, ja, genau. Also vielen Dank, Julia, dass du uns dieses System hier vorgestellt hast und auch deinen Charakter-Docs. Ähm, Gerne. Ich, äh, ich fand das jetzt sehr interessant, weil ich halt gerade Fate in dieser Version auch noch gar nicht kenne. Mhm. Und äh, diese Vorstellung, so eine Biker-Gang im All zu spielen, ja, doch, das, das finde ich gar nicht uninteressant, muss ich sagen.
1: Das macht Riesenspaß auf jeden Fall, ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wenn da die die endgültige, also die, die Endversion dann rauskommt und ja. äh, werde ich mir das, glaube ich, auch mal angucken, auf deine Empfehlung hin jetzt.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> okay. Ja, dann äh, würde ich mich verabschieden. Ähm, sag äh, an unsere Zuhörenden, äh, ja, äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause, wenn ihr es könnt und spielt auf jeden Fall. Schön